0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 248. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir heute wieder dein Ohr leist. Vielen, vielen lieben Dank gleich mal als erstes in dieser Podcast-Folge an alle, die mir Feedback zu den Selbstmanagement-Trainings gegeben haben, die bisher schon gelaufen sind. Drei an der Zahl waren und ähm, es waren allesamt Positive Feedbacks und ähm, ja, deswegen habe ich mir gedacht, warum ähm, dieses Format einstampfen, wenn das so gut anklang findet und deswegen gibt es heute das Selbstmanagement-Training mit Verena zu hören. Ähm, gleich mal vorweg, solltest du Interesse daran haben, an so einem Selbstmanagement-Training von mir teilzunehmen, also mal mit mir eine halbe Stunde zu plaudern über deine größten Selbstmanagement-Probleme, Lösungsansätze zu finden dafür gemeinsam, dann melde dich doch einfach bei mir, office thomas mangoldcom oder du gehst ganz einfach auf meinen Blog, selbst-management.biz, dort auf die Kontaktfunktion und schreibst mir dann eine E-Mail, schreib einfach herein, was sind so deine größten Herausforderungen, worüber würdest du gern plaudern, wo würdest du gern Lösungsansätze haben? Und dann schauen wir, dass wir einen gemeinsamen Termin finden. Das geht durchaus via Skype, also du musst ja nicht irgendwie nach Wien zu mir kommen oder so. Und ja, dann plaudern wir da einfach drüber und schauen. Das wird für dich einfach eine tolle Lösung finden. Und wenn das Ganze dann noch ein Mehrwert für meine Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts ist, dann veröffentliche ich das. Das ist sozusagen das, was du mir im Gegenzug erlaubst. Dafür ist das Ganze vollkommen kostenlos und ohne jegliche Veränderung. Also wenn du Interesse hast, dann kontaktiere mich einfach. Heute habe ich mit Verena geplaudert und ähm, ja, Verena ist Angestellte eines Reisebüros gewesen, hat, äh, ist jetzt auf dem Weg gerade dabei, sich selbstständig zu machen, will als digitaler Nomade durch die Welt reisen. Sie hat auch meinen Vortrag auf der DNX in Berlin gehört ähm, und war sehr angetan davon und hat sich gedacht, ich habe da noch ein paar äh, Probleme, über die ich gerne plaudern würde und ja, das haben wir auch gemacht. Deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Zuhören, beim Selbstmanagement-Training mit Verena. Ja, hallo Verena. Freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und dich zur Verfügung stellst. Ähm, Immer wieder spannend für mich ähm, natürlich diese Erstgespräche. Und deswegen stelle ich einfach mal kurz vor, wer du so bist, was du so machst und leg dann gleich los mit deinen Herausforderungen, die du so im Bereich Selbstmanagement, Zeitmanagement hast.
1: Okay, also hallo Thomas. Ähm, ich war bis vor kurzem Angestellter, war über 20 Jahre im Reisebüro, habe jetzt gekündigt und bin jetzt dabei, mein ähm, eigenes Business zu starten. Bin auch Wienerin, wie man wahrscheinlich hört, und äh, lebe jetzt noch in Niederösterreich und starte dann im Oktober Richtung Asien als Ufs. digitaler Nomade quasi.
0: Wunderbar. <lacht> ja.
1: Und ich bin bei der DNX in Berlin auf dich aufmerksam geworden. Da war ich in deinem Vortrag mhm. und äh, war sehr begeistert. Haben wir damals auch viel äh, aufgeschrieben und auch schon einiges umgesetzt, wie zum Beispiel Evernote gleich abonniert und folge auf deinen Podcast und, und auf Facebook. Und da habe ich eben äh, mitbekommen, dass du diese äh, Sessions machst, wo man so seine Herausforderungen äh, stellen kann. Und äh, meine große Herausforderung ist, dass ich ähm, mich selber immer wieder aus dem äh, fokussierten Arbeiten hole, weil ich, auch wenn ich sehr konzentriert arbeite, ähm, dann trotzdem irgendeine... ähm, Idee habe oder mir fällt was ein, was ich unbedingt noch machen muss oder was ich noch lesen will oder was ich irgendwo gehört habe, dass ich mal anhören will und dann muss ich mich unbedingt unterbrechen, weil ich Angst habe, dass ich es dann wieder vergiss, wenn ich es mir jetzt nicht aufschreibe. Und mhm. dann bin ich natürlich draußen aus der Arbeit und ähm, wie man ja weiß, man braucht da recht lang, dass man dann wieder äh, reinkommt. Und da wollte ich dich fragen, ob du dazu auch einen Tipp hast, weil mit so rausreißen von außen komme ich schon ganz gut klar, indem ich eben alles abdrehe und mich abschott, aber eben meine eigenen Geistesblitze, die ich immer wieder habe, (lacht) ähm, die kriege ich einfach nicht in den Griff.
0: Super, ja, also ähm, erstens mal, ich glaube, so geht es jedem, so geht es mir auch, ja, dass du, dass ich halt, wenn ich alles abschotte, dann trotzdem immer, wo, ja, das muss ich noch erledigen oder das oder das. Also das funktioniert schon. Ähm, und zwar, wie, ich weiß nicht, wie, wie du es genau machst. Also das mit dem Niederschreiben, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Idee. Ähm, ich würde ich würd sie halt empfehlen, das Ganze wirklich, wirklich parat zu haben. Das heißt, ich habe immer einen, einen Blog neben, neben meinem äh, Computer liegen, ähm, wo ich dann das ganz kurz notiere und wirklich nicht. nicht nur in ein, zwei Stichwörtern, wenn es irgendwie möglich ist. Ja, also wirklich nur ganz, ganz kurz, damit ich weiß, okay, ähm, das und das habe ich gemeint und, und dann geht es gleich weiter. Wie machst du das? Machst du das auch so oder machst du das anders? Ich
1: mache äh, ähnlich. Ich mache gleich in Evernote, weil ich bei einem Zettel oder Block habe ich dann immer Angst, dass ich den, den wieder irgendwo hinlege und dann denke ich wieder nicht dran. Darum schreibe ich es eben gebündelt in Evernote rein. Okay. Äh, ähm, leider oder manchmal schaffe ich es halt dann nicht, dass ich wirklich nur bei diesen ein, zwei Wörtern bleibe und dann wieder zurückgehe. Also ich fange dann schon an, wieder weiter zum Denken und dann passiert dass ich plötzlich dann in der anderen Sache drin hänge.
0: Genau. Ja. Genau, genau. und das ist so ein bisschen das Problem, ich habe das auch gehabt, deswegen, ich verwende sehr, sehr selten Papier und, und, und Bleistift, aber in dem Fall verwende ich es, ähm, mhm. weil ich, weil ich wenn, wenn du das Programm wechselst, also wenn du das Programm wechselst, dann hast du da wieder ein paar Ablenkungen, das hört sich jetzt vielleicht ein wenig, ja, sagen wir lächerlich an, aber du hast dann trotzdem, in, in Evernote hast du ja andere Notizen drin und so weiter und Evernote ladet dann natürlich gleich an, wie du sagst, ja, dass du wirklich sagst, ähm, dann schreibe ich, dann, dann mache ich gleich so ein bisschen ein Brainstorming, was ich da noch alles machen will. Mhm. Ja. Und deswegen wirklich, also ich ich begnüge mich wirklich mit ein, zwei Stichworten, ab und zu ist es vielleicht mal ein Satz, ja, aber mehr als als sieben, acht Wörter schreibe ich nie hin. Ähm, Ich will einfach nur die Information ablegen und wissen, woran habe ich da gedacht. Weil wenn du dann natürlich in dieses Brainstorming kommst, dann dann ist das ja so ein Rattenschwanz, dann kommt es von von dem Projekt, fällt dann wieder was anderes ein und du switchst dann nur noch zwischen den Projekten hin und her. Und das musst du halt versuchen, unbedingt zu vermeiden. Ähm, Da braucht es vielleicht ein bisschen bisschen Praxis, ein bisschen Übung dazu. Am Anfang habe ich mir das auch nicht zugetraut, weil ich mir gedacht habe, ja, aber zu dem Punkt, den ich mir da jetzt gerade aufgeschrieben habe, am Zettel fallen mir jetzt noch zwei, drei weitere ein. Ich sollte doch die mhm. auch aufschreiben, sonst vergesse ich die. Also ich sag's dir, wie es ist, wenn du mir, dir mal einen markanten Punkt, zwei, drei Wörter notiert hast, dann weißt du das auch in ein, zwei Stunden noch. Also das vergisst du dann nicht so schnell. Ja. Also das funktioniert bei mir recht gut. Das Problem ist halt, wenn du das Programm wechselst, wenn du in Evernote gehst, wenn du dort was schreibst, dann vielleicht noch ein bisschen Brainstorming machst und dann wieder zurückkommen in die alte Arbeit, das ist dann natürlich schwer. Ja. Das heißt, mhm. ich würde mich da, und, und das ist auch am Anfang vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja, aber im Großen und Ganzen ist es dann, man, man gewöhnt sich recht schnell dran, weil du, du, du einfach äh, ja in weiterer Folge einfach weißt, okay, wenn ich mit dem fertig bin, ja, dann setze ich mich hin und dann mache ich den nächsten Punkt. Ja äh, Und dann kann ich das, was ich da am Zettel geschrieben habe, natürlich auch in Evernote reinschreiben, mir ein bisschen Gedanken drüber machen und so weiter. Ähm, ich lasse mir dazu auch im, im, im Tagesablauf wirklich Zeit für solche Dinge. Ja, also ich, ich plane meinen Tag nicht wirklich von vorne bis hinten voll, weil gerade wenn mir solche Dinge einfallen und, 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 und die, die spannend für mich sind dann will ich mich auch ein bisschen schon damit beschäftigen. Ja, aber das mache ich dann eben nachher, nachdem ich meine meine Arbeiten, die ich geplant habe, abgearbeitet habe. Und da vielleicht auch noch ein kleiner Tipp dazu. Schreib dir einfach, ich weiß nicht, arbeitest du mit einem To-Do-Listen-Programm oder Ähnlichem? Ja, Ja, dann schreib dir in dieses To-Do-Listen-Programm doch einfach als als Erinnerung auch, ja, dass du es wirklich nicht vergisst und den Zettel nicht wirklich irgendwo verlegst. schreib dir da Mhm. Brainstorming abarbeiten oder irgend sowas in die To-Do-Liste, ja, dann weißt du, okay, Mhm. alles, was ich heute auf den Zettel geschrieben habe, das darf ich jetzt in Evernote übertragen, und ich darf vielleicht sogar, wenn ich Zeit habe, noch ein bisschen Brainstormen drüber, ja. Okay. Und dann, dann, dann hast du das. Das ist äh, am Anfang, wie gesagt, ich, ich, ich habe auch das Problem gehabt, lange Zeit, sage ich offen und ehrlich, aber seit ich das mit dem Zettel daneben habe und, und, und Papier und drauf schreibe, funktioniert das wirklich gut. Und es ist ja auch so, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du zum Beispiel nicht einschlafen kannst, weil dich irgendwie irgendein Gedanken beschäftigt oder so, dann ist ja da auch ein guter Tipp, Blatt Papier zur Hand nehmen, aufschreiben und sozusagen, dann ist er aus dem Kopf draußen. Ja, und wenn ich ihn wieder brauche, dann habe ich ihn. Und genauso ist es da ungefähr auch.
1: Ah ja, mhm. Mhm.
0: Ja.
1: Okay, ja, guter Tipp. Also ja, test ich einfach ich mal. mal.
0: Ja, ja mhm. test einfach mal, trau dich einfach mal drüber. Ähm, ich weiß schon, man hat ja immer so die Angst, ah, aber was ist, wenn ich diesen tollen Einfall den, und das, was da dazugehört zu diesen ein, zwei Stichworten, wenn ich das vergesse? Aber ganz ehrlich, das passiert mir, ich sage jetzt nicht nie, ja, ab und zu kommt schon vor, aber wenn ich wirklich was vergessen kann das erstens nicht so wichtig gewesen sein äh, und zweitens in mhm. der Regel fällt ja alles wieder ein.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, dass es eben, wie du gerade gesagt hast, dieses, ähm, wenn man es wirklich vergisst, dann kann es ja nicht so wichtig gewesen sein. Das ist ja dann wirklich so, weil genau. mein, mein, meine Mama sagt auch immer, hey, wenn es mehr dran denkt, dann war es einfach nicht wichtig, und wenn es wichtig war, dann kommt es eh wieder. Genau. Das wird dann wohl so sein. Und aber wenn du sagst, ähm, du, du hattest das Problem selber auch. Ähm, Bei mir ist auch so ein ein Problem, sage ich jetzt einmal, dass ich immer von einem dann ins Nächste komme. Ich bin halt extrem vielseitig interessiert und und möchte so viel Information wie möglich aufsaugen und lesen und wissen und da was anschauen und den Podcast hören. und ähm, Dann verzettel ich mich dann manchmal, weil ich dann jetzt von einem ins Nächste komme und da war ja das auch noch und dann höre ich mir das noch schnell an. Und dann komme ich manchmal von meinem Plan, den ich mir in der Früh so schön zurechtgelegt habe, und nach deinen Tipps, komme ich dann und ich dich komplett ab. Und nach einer Stunde auf einmal denke ich mal oh, wo, Verdammt. Bin, wo bin ich da jetzt?
0: Ja, wo bin ja. ich jetzt?
1: Jetzt bin ja. ich ja überhaupt nicht mehr dort, wo ich eigentlich angefangen habe.
0: Ja, ja. Ähm, da hilft halt auch, sich das, sich, sich das bereitzulegen. zu legen, ja? Also ich, ich sage, äh, prinzipiell eine super Sache. Ähm, ich bin da wirklich, wirklich genauso wie du eigentlich. Also ich, 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 ich stolpe auch immer wieder über Dinge, wenn ich recherchiere, über einen Artikel, der ganz woanders ähm, äh, zu einem anderen Themengebiet gehört, zum Beispiel, wo ich mir denke, ah, der ist super, ähm, den will ich eigentlich auch noch lesen. Ja? Was mache ich dann? In solchen Fällen, den, den schmeiße ich mir in die To-Do-Liste rein, einfach. Ja, auch für heute noch, einfach ohne, ohne jetzt Prioritäten zu setzen, einfach in du du ist, ähm, schmeiße ich mir diesen Artikel rein und ich habe mir dann am Ende des Tages, also ähm, idealerweise ist, du schreibst den im Kalender, das wäre so, so eine Art Lernen, wäre das, oder? Wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du sagst, ja, Podcast hören. Genau. Ja. genau, genau. Und dann ich würde die Zeit blocken. Ja? Also bei mir ist es so, in der Früh habe ich meine Blockzeit, meine Fokuszeit. Das ist, gut, ich bin früh aufstehe ist aber egal, wann du aufstehst. Ja? Also in meiner Zeit von 5.30 bis ca. Uhr bis circa 8.30 Uhr, 9 Uhr versuche ich wirklich geblockt an meinen Aufgaben zu arbeiten. Ja? Und dann kommt die Reaktionszeit. Das ist dann die zweite Zeit. Wir haben das, Wenn du bei der DLX warst, habe ich das ein bisschen anders formuliert mit, ja. mit der Eisenhower-Matrix. Weißt du noch, aber im Prinzip ist es dasselbe. Genau. Und, und dann arbeite ich das mal ab. Und ich habe im Kalender aber dann auch immer, also du kannst dir das in den Kalender eintragen, am Anfang rate ich das auch immer wieder, dass du dir wirklich, wenn du sagst, ich bin so interessiert und ich möchte mich zwei Stunden pro Tag fortbilden, dann ist das super. Dann trage dir das am Ende des Tages irgendwann oder, oder, oder am späteren Tag dann, von mir aus von 15 bis 17 Uhr, ja, trag dir zwei Stunden in den Kalender ein, indem du die Zeit blockierst, genau für solche Dinge, eben lernen, ähm, Podcasts hören, äh, Videos schauen und so weiter und so fort. Auch dann, mhm. dann weißt du dann, dann, dann hast du so im Hinterkopf nicht mehr das Problem, ah, aber dann vergesse ich das wieder und so weiter, sondern du weißt, okay, ich muss es mir jetzt nur irgendwo notieren ja es ist bei mir ist es im To Do ist drin und ich habe am Ende des Arbeitstags nehme ich mir dann einfach die Zeit und schaue mir das alles an aber geblockt und dann weiß ich auch von 15 bis 17 Uhr habe ich Zeit ja, und das ist auch ein großer Vorteil weil du musst rechnen wenn du alles nur ähm, ja konsumierst dann weißt du ja nicht ist das wirklich wichtig für mich im Moment weil im ersten Moment ist alles wirklich wichtig und dringend oder ist es das nicht und so, wenn du jetzt sagst, okay, ich nehme am Abend, also bei mir ist es eine Stunde, ich nehme eine Stunde nachmittags, dann immer Zeit, diese spannenden Dinge zum Lesen und dann habe ich da vielleicht ja ein Video, ein Podcast, ein paar Dinge zum Lesen und weiß, wenn ich das alles konsumiere, dann brauche ich drei Stunden, ja? Ja. Und dann schaue ich mir einfach an, okay, was von diesen Dingen bringe ich denn in einer Stunde unter und was ist wirklich und, und dann nimmst du wieder automatisch das Wichtige heraus und filterst so ein wenig die Information auch durch. Ja? Weil viele Informationen, die da draußen sind, die sind nicht wirklich wichtig. Ja? Und wenn du wirklich sagst, okay, ich habe heute aber zwei Dinge, die ultra wichtig werden, dann kannst du das noch immer am nächsten Tag machen. Ja? Also das, das, das erstens mal würde ich den Dringlichkeitsfaktor rausnehmen. Und ich würde mir wirklich Zeit nehmen, eine Stunde und dann in einer Stunde filtern. Also was ich in dieser Stunde nicht schaffe, das mache ich einfach nicht mehr. Ja, weil du kannst es ja auch, das, dein Gehirn ist ja gar nicht so aufnahmefähig, dass du das wirklich alles dann langfristig aufnimmst. weißt du? Und deswegen ja. würde ich es würd begrenzen an deiner Stelle. Ja, ist, ob du jetzt eine Stunde machst oder 90 Minuten, vollkommen egal. Aber du hast dann auch so einen Hinterkopf, okay, jetzt ist das zwar gerade aufgepoppt, ich speichere es ab und ich weiß, um 15 Uhr darf ich mich dann damit beschäftigen. Und damit kannst du den Fokus wieder auf die Aufgabe legen und hast nicht immer im Hinterkopf, ah, das würde ich mir aber jetzt gerne anschauen, das würde ich mir aber jetzt gerne anschauen, ja, das poppt ja dann immer wieder auf. Aber das kannst mhm. du so abhaken, indem du das sagst, okay, ich nehme wirklich eine Stunde Zeit pro Tag und da mache ich dann das.
1: Okay, ja, das klingt gut. Das klingt sehr gut, das werde ich auf jeden Fall probieren.
0: Ja, probier es mal aus, wenn es für Super. dich passt. Wie gesagt, es muss nicht alles passen. Selbstmanagement, Zeitmanagement, das sind halt so Dinge, was für den einen passt, muss für den anderen nicht passen, aber ich glaube, das sind so Strategien mhm. Die ein wenig, ein wenig den Fokus, ja, also wenn du, wenn du so eine Lupe nimmst, du wirst als Kind wahrscheinlich auch das Experiment gemacht haben mit der Sonne, mit der Lupe und dem Zeitungspapier, ja, ja. <lacht> äh, wer nicht, ja, und das ist halt genauso, ja, du kannst jetzt, äh, je, 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 je besser die Lupe, umso mehr wirst du das bündeln und wenn du das auf eine Aufgabe bündelst, umso schneller wirst du fertig werden, ja. Wenn du eine riesengroße Lupe nimmst, dann wird das zum Bündeln wahrscheinlich schwieriger werden und wird das mhm. gar nicht funktionieren. Und genauso ist es auch. Ja. Also fokussiere mhm. dich auf eine Aufgabe nach der anderen und alles, was dann dazwischen aufpoppt, das notieren, dass du es nicht vergisst, aber abarbeiten dann geplant wieder ein anderes Mal. Das ist am Anfang ein wenig schwierig, ich weiß es, aber wenn, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, dann, dann wirst du sehen, wie, wie das funktioniert. Mhm. Okay.
1: Ähm, was jetzt da auch zu dem Thema dazu passt, ich war ja, wie ich anfangs erwähnt habe, sehr, sehr lange Zeit Angestellte im Reisebüro und bei mir war das halt so, Kunde kommt, Beratungsgespräch findet statt, Kunde bucht und ich habe quasi Geld verdient. Mhm. Und jetzt bin ich eben dabei, an meinem eigenen Business zu arbeiten und bin aber noch in der Vorbereitungsphase. Ich bin jetzt noch nicht in der Phase, wo ich wirklich Geld verdienen, sondern ich bin eben viel am Brainstormen, viel am Lesen, Mhm. mache Online-Kurse, solche Dinge. Und dann habe ich meistens nicht dieses befriedigende Gefühl, was getan zu haben.
0: Mhm. Kenne ich auch.
1: (lacht) Dann denke ich ich am Abend manchmal, okay, und was habe ich jetzt da eigentlich gemacht? Obwohl ich natürlich viel dann habe, aber es fühlt sich halt nicht so an, wie es früher eben als Angestellte war, das ist so, so, ähm, Auftrag abgeschlossen, Geld verdient, passt, Hackerl drunter.
0: Genau. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, ist klar, ich, ich habe das immer wieder. Also ich, ich auch jetzt, wenn, wenn du so am Computer arbeitest und jetzt nicht so Kundenverkehr hast und sagst, okay, oder ein, ein, ein Aktenstapel wandert von der einen Seite auf die andere Seite, ähm, dann ist es immer ein bisschen schwierig, das nachzuvollziehen. Wie viel habe ich überhaupt gemacht? Ja? Und ich habe auch dann so Tage, wo ich mir denke, äh, heute ist aber nicht wirklich, war irgendwie ein komischer Tag, heute ist nicht wirklich viel weitergegangen. Und was ich dann oft mache, ich weiß nicht, ob du auch mit to ist arbeitest, oder mit irgendeinem anderen Tool. Aber da kann ich dir nur empfehlen, bei wenn man da oben rechts auf das kleine Zahnrad klickt, dann hat man das Aktivitätsprotokoll. Und da sieht man dann, welche Aufgaben man heute schon erledigt hat. Oder ja, gestern oder wann auch immer und da kann ich, dann, kann ich dann auf erledigte Aufgaben noch klicken und dann sehe ich das und dann schaue ich mir das an oft am Abend. Gerade wenn mich wenn, wenn ich so das Gefühl beschleicht, ich habe gar nicht viel geschafft heute und dann sind da 10 oder 15 Aufgaben abgearbeitet und eigentlich auch recht große und dann denke ich mir, das ist eigentlich ein Blödsinn. Ich, ich, ich habe ja doch wirklich gut gearbeitet. Ja. Manchmal komme ich auch darauf, okay, heute war wirklich ein Schweinstag. Ja. Das ist auch so. Aber das Problem ist halt, wenn wir, wenn ich das jetzt vergleiche, ich, ich fahre zu meiner Oma immer im Garten arbeiten und da das sehe ich dann halt am Ende des Tages, wenn der Rasen ja. vorher hoch war und jetzt ist er schön äh, gemäht und ich fahre dann heim, dann sehe ich. Das habe ich erledigt, das war meine Aufgabe. Ja. Und das tust du dir, wenn du natürlich von zu Hause arbeitest, wenn du gerade in Vorbereitung bist und so weiter, tust du dir da ein wenig schwer. Und deswegen führe noch immer wieder am Abend, führe ihr eigentlich ins Bewusstsein, was habe ich denn wirklich alles erledigt? Ja. Weil auch kleinere Aufgaben und mittlere Aufgaben, die gehören halt auch dazu und die vergisst man dann sehr leicht wieder. Ja. Oft denke ich mal am Abend, ah, das habe ich ja auch erledigt, genau, habe ich gar nicht mehr dran gedacht, weißt du. Und das einfach sich immer wieder bewusst zu machen, die Dinge habe ich erledigt und das war wirklich wertvoll und das hat mich, und dann auch zu überlegen so ein bisschen, wie viel hat mich das jetzt meinem Ziel näher gebracht? Und das Mhm. immer so als als, als, als bisschen noch als Weg zum Ziel sehen. Was ich auch sehr gerne mache, ich habe zum Beispiel meine Monatsziele hier auf einem Flipchart ähm, Mhm. mir mir, äh, aufgeschrieben. Und ähm, da habe ich so einen Fortschrittsbalken. Ich weiß du kennst das vom Computer sicher, wenn so ein Programm ladet, dann gibt es da so einen ja. Fortschrittsbalken. Ja. Und neben jeder Aufgabe habe ich mir so einen Balken hingezeichnet. Und jeden Abend gehe ich dann auch her und schaue, okay, bei welcher Aufgabe bin ich denn jetzt weiterbekommen. Und dann zeichne ich den so ein bisschen weiter. Also dann so wie, oder ich bin mit irgendwas fertig geworden. Dann ist das ganz besonders schön, weil dann äh, mache ich den ganz voll, zeichne ich den mit so Querstrichen ganz voll an. Hackel ihn ab und streiche sogar die Aufgabe noch durch. Und dann ähm, sehe ich auch, was ich weitergebracht habe. Also das kann ich dir vielleicht empfehlen, das auch zu machen. Muss ja nicht auf einem Flipchart-Papier sein, kann auch auf einem A4-Papier sein, dass du dir für deine Aufgaben so Fortschnittsbalken machst und dann die am Abend dann immer ausfüllst, weil dann führst du dir auch nochmal in Erinnerung, okay, das, das und das und das habe ich alles erledigt und das hat mich meinem Ziel so weit näher gebracht. Und das ist dann natürlich ein wunderbares Gefühl.
1: Okay, ja. Ja, es ist wahrscheinlich einfach die Umstellung auch vom Angestellten zum, ja. zum Selbstständigsein.
0: Das hat bei mir, obwohl ich beides schon war, also ich war schon selbstständig, äh, während ich noch angestellt war und habe dann wirklich am 1. Jänner 2016 auch aufgehört und, und ähm, ähm, also als Angestellter aufgehört. Und das ist natürlich eine Umstellung, ja? weil dein Leben vorher ja sehr getaktet war. Ja? Du hast gewusst, um 8 Uhr sperrt das Reisebüro auf oder um 9 keine Ahnung, und bis... 18 Uhr, 19 Uhr muss ich heute arbeiten. Du hast, du hast das sehr getaktet gehabt. Und ja. gerade wenn man diese Umstellung vom Getakteten jetzt ins eigentlich, ich kann tun und, also unter Anführungszeichen, ich kann tun und lassen, was ich will, das ist natürlich immer schwierig. Deswegen empfehle ich auch Menschen, die immer umsteigen, so vom, vom, vom Angestelltenverhältnis, also vom sehr, sehr fremdbestimmten, in sehr, sehr selbstbestimmte Verhältnisse gehen. Ja, denen empfehle ich auch immer, am Anfang wirklich die im Kalender so die Blöcke zu machen, wann will ich denn was erledigen. Ja, ich will, bin normalerweise kein Fan davon, den Kalender als To-Do-Liste zu verwenden, aber bei der Umstellung passt es recht gut. Warum? Weil du dann auch einen gewissen Takt hast, den du einhalten kannst, an den du dich orientieren kannst. Das ist so ein bisschen dein roter Faden durch den Tag und der hilft natürlich dann auch sehr dabei, dass du das viel viel besser umsetzen kannst
1: okay also ich habe den äh, diesen tipp mit dem kalender beim sport äh, von dir schon übernommen mhm. was 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 taktest du da noch oder was was, was taktet man da alles ich meine diese blockzeit in der früh das habe ich mir jetzt notiert mit diesen drei bis vier stunden wirklich arbeitszeit Arbeitsblock, genau. mhm. ohne irgendwas anderes zu machen dann diese stunde sport ist drin
0: was was taktest du da noch Ich takte noch meine, meine, weil ich sonst nicht machen würde, meine, meine unter Anführungszeichen, Fortbildungszeit, also Buch lesen, Videokurs schauen, Podcasts, gut, Podcasts höre ich meistens im Auto, muss ich sagen, das mache ich meistens eher nebenbei, aber so Dinge takte ich auf alle Fälle, weil das sind halt als Dinge, Sport und Fortbildung, das verschiebt man halt dann gerne, da sage ich dann, ja, Ja. jetzt, jetzt mache ich noch diese Aufgabe, bin ja noch nicht fertig geworden und jetzt sollte ich Buch lesen, nein, ich mache lieber diese Aufgabe. Und das passiert dann aber ständig. Und deswegen takte ich das auch. Also das ist bei mir auch getaktet, wann ich was mache. Das ist bei mir aber ganz unterschiedlich. Also das muss jetzt nicht jeden Tag eine Stunde sein. Oft habe ich dann auch am Samstag, wenn ich sage, da ist ein Videokurs und es ist möglich, diesen Videokurs in einem Aufwasch durchzuarbeiten, Zum Beispiel habe ich mich jetzt gerade mit Chatbots beschäftigt auf Facebook und da habe ich, einen, glaube ich, einen zweieinhalb, dreistündigen Videokurs gemacht. Dann lege ich das mhm. am Samstag, dann habe ich den Videokurs und dann gehe ich gleich in die Umsetzung und dann bin ich da halt fünf Stunden beschäftigt mit Lernen mehr oder weniger. Ja. Also aber das kannst du tun, wie du willst. Aber ich meine, ich habe mir ja eben diese fünf Stunden vor bei der, ähm, Fortbildungszeit pro Woche, die, die, die habe ich und die will ich umsetzen. Und, und ob ich das jetzt einmal, also fünfmal täglich eine Stunde mache oder einmal fünf Stunden das muss man sich dann halt auch anschauen, was am Programm steht genau und was Sinn macht. Ja, aber das sind so die Dinge, die ich takte. Und was ich noch takte ist, und das ist gerade für dich auch, wenn du, wenn du, wenn du vielleicht als, als jetzt gerade im Bereich gehst, womit auch viele, viele Selbstständige dann Probleme haben, wenn du im Reisebüro gewusst hast, um 19 Uhr sperrt ja zu, dann war klar, um 19 Uhr hast du Dienstschluss. Ja. Mhm. Äh, als Selbstständiger wirst du vielleicht auch schon in die Falle getappt sein, dass du sagst: Das mache ich noch und das mache ich noch und oh, das ja. mache ich noch. Und, und dann ist irgendwann 22 Uhr oder vielleicht noch später, ich weiß es nicht. Ja. Und dann denkst du dir: ja. Und das ist auch schlecht. Ja. Also, ich, ich lege auch meistens in der Früh, wenn ich zu arbeiten beginne, schaue ich mal meinen Kalender an, was habe ich denn für Termine. Und dann lege ich auch fest, ähm, wann mache ich heute Schluss. Also, heute ist zum Beispiel bei um 15 Uhr Schluss. Und dann gehe ich ins Fitnesscenter trainieren und dann treffe ich mich mit Freunden. Ja, also wirklich auch sagen, bis wann arbeite ich, weil das ist, du musst das so sehen, wie, wie, ich glaube, ich habe auf der DNX auch die Geschichte mit der Axt erzählt, oder? Äh, mit, der, mit Axtschärfen und so. Also dass du halt wirklich auch auf deine Freizeit schauen musst und, und auch wirklich schauen musst, wann schalte ich denn auch ab von dem Ganzen? Weil es ist zwar natürlich spannend und es ist zwar natürlich cool, daran zu arbeiten, aber je mehr du auch Regenerationszeiten nimmst, je mehr du den Kopf auch woanders hast, umso besser funktioniert es dann halt auch wieder, wenn du dich wirklich darauf funktioniert, äh, fokussierst. Und deswegen, äh, Freizeit ist meistens auch bei mir ähm, getaktet. Ja.
1: Okay, okay. also Arbeit, Sport, Fortbildung, Freizeit.
0: Genau, also Deep Work bei mir. Also Deep Work, das ist das, das ist hochfokussierte Arbeiten gleich in der Früh mhm. und dann das, was du aufgezählt hast. genau.
1: Ja, okay. Ähm, was bei mir jetzt da noch oft vorkommt, aber das denke ich, ist wahrscheinlich, weil ich auch noch nicht so das Gespür dafür habe, ist, dass ich zu viel auf meine To-Do-Liste packe, auf meine tägliche. Mhm. Also in der Früh setze ich mich ja hin und schreibe mir eben To-Do-Liste und äh, dann schaffe ich es nicht. Dann wäre ich nicht fertig damit und dann ist das natürlich immer so, ach ist nicht geschafft und Mhm. ähm, Mhm. Nehme ich jetzt in den nächsten Tag und dann habe ich, schleppe ich das manchmal so ein, zwei Tage mit. Meistens natürlich eben nicht so die wichtigen, dringenden Sachen, ja. aber ja. Äh, trotzdem habe ich irgendwie so dieses Gefühl, dass ich noch nicht so recht heraus habe, wie ich mir diese To-Do's, also ich packe einfach viel, viel drauf anscheinend. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ähm, hast du schon mal versucht, äh, also erstens mal bei einer To-Do-Liste ganz wichtig, immer mit einem Wort enden? das auch gleichzeitig beschreibt, was du tust. Ja. Also bei mir auf der To-Do-Liste steht zum Beispiel jetzt, oder auf der Monatszielerliste, weil die gerade vor mir steht, Seminare, Herbst planen, Cornerstone-Artikel schreiben, okay. Zusatzmodul erstellen, Podcast produzieren. Ja. Also das ist ganz wichtig, immer nicht nur Podcast hinschreiben, sondern auch immer ein, ein Wort, das beschreibt, was genau du zu tun hast. Ja. Das ist einmal ganz wichtig bei einer To-Do-Liste. Und das Zweite, gerade am Anfang empfehle ich dir das, dazu zu schreiben, wie viel Zeitbudget du einplanst für dieses To-Do. Ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will, weiß ich nicht, nehme an, einen Blogartikel schreiben und das kostet jetzt mit Recherche und so weiter, sind das zum Beispiel 3,5 Stunden. Ja, dann schreib dir 3,5 Stunden hin. Und dann wirst du sehr schnell merken, da, jetzt bin ich aber schon auf 8 Stunden. Und viel mehr geht aber jetzt nicht mehr. Also muss ich mir was überlegen. Mhm. Also das Zeitbudget mal hinschreiben ist schon mal ganz, ganz wichtig. Das heißt jetzt noch nicht, dass es funktioniert, weil du kannst ja das Zeitbudget dann auch überschreiten und so weiter. Ganz klar. Aber das ist mal ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit du zumindest so ein, mal einen Überblick bekommst, wie lang dauert denn was überhaupt? Ja? Weil ich ist immer ganz lustig, wenn ich, wenn ich, wenn ich Leute unterstütze, dann, dann frage ich immer, na, wie lange dauert denn das? Wie lange wie lang beschäftigst du dich mit, 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 mit Social Media zum Beispiel? Ja? Ich war jetzt am Social-Media-Camp von der Sabine Piari als Vortragender und da habe ich die Leute gefragt, wie viel Zeit verbringt ihr denn mit Social Media? Wisst ihr das? Mit der Planung von Social-Media-Aktivitäten. Und viele haben gesagt, weiß ich nicht. Und dann haben ein paar gesagt, eine Stunde, eineinhalb Stunden, wo man dann draufgekommen sieht, das kann nie stimmen, dass ich Bilder produziere, Texte produziere, Videos produziere und das Ganze online stelle in einer Stunde. Also das, das müssen Wundermenschen sein alles. Und sie haben dann selbst gesagt, na, funktioniert nicht. Das heißt, einfach mal ganz wichtig für die Standardaufgaben, für die Routineaufgaben, die Aufgaben, die du immer wieder erledigst, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Blogartikel oder so schreiben willst, Schreib doch mal mit, oder track mal mit, wie lange dauert denn das überhaupt, einen Blogartikel zu produzieren, von null bis fertig. Ja? Mhm. D- dann kriegst du ein Gefühl für, wie lang dauert was für die Zeiten. Und der zweite wichtige Punkt ist, Zeit dazu zu schreiben, ist ähm, das ähm, äh, Parkinson'sche Gesetz. Ja? Arbeit dehnt sich in jenem Masse aus, in dem Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht. Und wenn du jetzt nicht ein Zeitlimit setzt, wenn du dir nicht sagst, mhm. der, Blog, der Blogartikel 3,5 Stunden, dann passiert genau das wo man, Problem, wo wir vorher waren. Du recherchierst für den Blogartikel, kommst auf ein anderes Thema, spannend, lese ich mir durch und so weiter, lese ich mir durch, lese ich mir durch. Die Zeit verrinnt und irgendwann sind die 3,5 Stunden um und du hast noch immer kein Buchstaben geschrieben.
1: Mhm.
0: Ja? Und deswegen sage ich immer, Zeit, ähm, auch, 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 es gibt so im Internet auch, ähm, so Countdowns und so, die am Anfang vielleicht auch einstellen. Ja, das stresst am Anfang ein wenig, das gebe ich schon zu, aber es trimmt dich darauf, wirklich dich auf das Wichtige zu fokussieren. Weil wenn du sagst, die 3,5 Stunden an Blogartikel zu schreiben, das ist jetzt das geht sich aus, aber ich muss mich schon sputen, dann ist das genau die richtige Einstellung. Weil dann fokussierst du dich wirklich auf das Wichtige ja, und filterst das Unwichtige wieder raus. Also das sind die Gründe, warum ich immer Zeitbudgets in die To-Do-Liste zumindest am Anfang, Du wirst es dann irgendwann nicht mehr brauchen, ja, weil es mhm. schon automatisiert läuft. Aber gerade am Anfang, die ersten paar Wochen, würde ich das auf alle Fälle machen. Okay. Und dann, ja. genau. Und am Ende dann noch Pufferzeiten lassen. Ja. Es passiert immer etwas Unvorhergesehenes. Ja. Die Nachbarin kommt vorbei, ein Kaffee trinken, ein technisches Problem mit der Website, keine Ahnung, was auch immer. Ja. Also lass dir am Ende des Tages auch wirklich, wenn du sagst, Gerade wenn du es dir selbst einteilen kannst, lass dir am Ende des Tages auch wirklich immer Zeit für dich selbst und wo du sagst dann, okay, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passiert ist, dann kann ich noch immer lernen, kann noch immer was machen, aber wenn was passiert ist, dann brauche ich keine To-dos auf den nächsten Tag verschieben. Sondern dann erledige ich ja. diese To-Dos in der Pufferzeit Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Also ich lasse mir immer eine Stunde pro Tag frei für die Aufgaben, die dann eben vielleicht ein bisschen länger dauern oder dass ich irgendwo gestört wurde. Solche Dinge halt.
1: Mhm. Okay. Ähm, so Sachen wie, ähm, die jetzt da eigentlich nicht ins... ins Geschäftliche Fallen, so weiß ich nicht, Steuerausgleich machen oder, ähm, keine Ahnung, etwas Privates wie, wie, ich habe jetzt im Garten eine Hütte zum Streichen. Nimmst du dir das dafür auch schon am, am Anfang des Tages bewusst Zeit? Planst du das auch ein oder machst du das dann so, wenn Zeit ist?
0: Nein, also das, das plane ich schon ein, ja, das plane ich schon ein also gerade wenn das okay. Dinge sind, als, als, als Selbstständiger bist du ja auch immer wieder in der Gefahr dass in deinem privaten Umfeld die Leute sagen, du hast eh nichts zum tun ja. Ja. du bist eh ich den ganzen bin, ja. Tag zu Hause, ja, wenn ich das höre, könnte ich, könnte ich schon Schreikrämpfe bekommen ja. Ja. Aber, aber es ist halt so also es kann schon auch mal sein, dass ich dass ich da untertags etwas tue. Also mein, mein, mein Neffe zum Beispiel, wenn der von der Schule kommt und in Mathe wieder Probleme hat, dann kommt er halt, weiß ich nicht, um 13 Uhr zu mir. Aber dann weiß ich das im Vorfeld, dann plane ich das ein. Und dann passt das auch. Ja, also das, ich, ich würde es generell aber verschieben an, ans Tagesende, so gut es geht. Ja, weil du kannst auch, wenn, wie du im Reisebüro warst, war es ja auch nicht möglich, dass du irgendwas Privates dazwischen gemacht hast. Ja. Mhm. Also so gut es geht, irgendwie am Tagesende, aufs Tagesende verschieben, ja, wenn es möglich ist das würde ich schon empfehlen also ich versuche es auch immer wieder mein, mein Neffe ist die, so ziemlich die einzige Ausnahme weil der dann Fußballtraining hat am Nachmittag und dann wird es schon zu spät werden also da ist es okay Ja, aber, aber ich würde das nicht zu viel werden lassen weil wenn du, gerade am Anfang wenn du wenn du immer zur Verfügung stehst für deine Familie, deine Freunde, deine Bekannten untertags, ja, weil du bist eh daheim kannst du dich nicht zu mir in die Wohnung setzen da kommt jemand Strom ablesen oder keine Ahnung was ja. Also da ja. sage ich jetzt sage ich jetzt prinzipiell schon, nein, ich arbeite genauso wie jeder andere und ich kann nicht immer, nur weil ich halt mir die Zeit selber Teil für andere einspringen. Das muss man halt dann nett formulieren und, und schön verpacken, aber im Prinzip versteht es dann jeder, dass ja auch du arbeiten musst. Ja.
1: Mhm. Mhm.
0: Also ja, ja. So, so würde ich, ich auch das sagen. Ja, ja, absolut. Ja. ja. So ist es.
1: Okay. Ja, also von, von meiner Seite habe ich sehr zufriedenstellende
0: Antworten bekommen auf alle Fragen super. und Herausforderungen. Das freut Guten mich sehr. Ja? Ja, ja. Probier es einfach mal aus, schau, was funktioniert, was nicht funktioniert. Wenn irgendwas nicht funktioniert, können wir gerne ein Follow-up-Call machen, wo wir uns dann anschauen und vielleicht andere Lösungen suchen. Ja? Also, das ist überhaupt kein Thema und überhaupt kein Problem. Wenn du das, wenn du das willst, dann melde dich einfach. Aber ich würde, gib, gib dem Ganzen eine Chance, so vier, fünf Wochen, sechs Wochen, probier das mal umzusetzen. Vielleicht, okay. auch, nicht, vielleicht auch nicht alles auf einmal umsetzen, musst du schauen, ob aber das, was wir besprochen haben, könnte jetzt hinhauen. Also ich bin ein großer Fan davon, die Dinge, gerade wenn es um so Gewohnheiten antrainieren geht, die nacheinander zu machen und nicht vielleicht alle auf einmal. Ja. Ja. Zieh dir die Liste einfach nochmal an, was wir jetzt durchbesprochen haben und überleg dann, ob es nicht Sinn hat, das Ganze vielleicht in zwei oder drei Schritten zu implementieren. Ja. Okay. Das vielleicht noch. Äh, Aber ansonsten ja, freue ich mich schon auf dein Feedback, wie es geklappt hat. Okay, Und bekommst du es, ja. Ja, super. Und darf ich noch fragen, du? Hast, hast, steht schon fest, was du dich selbstständig machst, wo deine Ideen liegt, was du da machen willst? Jein, äh, jein. Also okay. wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast, eben dieses
1: vielseitig Interessierte, das macht es mir da ein bisschen schwer. Zum einen stellt sich natürlich die Frage, mit meinem wirklich Expertenwissen als, als Reiseberaterin was zu machen. Mhm. Das andere ist, ich bin diplomierte Ernährungstrainerin. Das wäre so also meine neue Leidenschaft. Also da bin ich jetzt gerade am, am schauen. Vielleicht mache ich auch aus beiden etwas. Ähm, das ist auch eben eine eine meiner großen Herausforderungen, mich da jetzt da wirklich festzusetzen, ohne die Angst zu haben, dass das andere vielleicht das Richtigere gewesen wäre. Mhm. Aber ich habe jetzt vor kurzem erst gehört, da hat er gesagt, selbst wenn du dich jetzt da für das eine entscheidest, heißt ja nicht, dass du das andere nicht später auch machen kannst. Genau. Also Heißt ja nicht, Schön. dass das eine das andere ausschließt. Aber es wird eben Reisen, Ernährung, mit der Thematik, mit den zwei
0: Themen wird es wahrscheinlich was werden. Da gibt es ja sogar also eine gute Schnittmenge. Ja, also für eine Ernährungs- ja. Plan, Ernährung für die, die viel auf Reisen sind. Ja? ja. Also ich weiß nicht, aber ja. wenn ich wenn ich auf Reisen bin, ernähre ich mich immer wahnsinnig fürchterlich, schrecklich. Ja. 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 <lacht> Leider Gottes. Ja, ja. ja aber ja. cool. Ich wünsche dir auf alle Fälle viel Erfolg bei der Umsetzung. Da kommt sicher was Spannendes raus.
1: Danke dir, Thomas.
0: Gerne. Dann danke, danke und alles Gute.
1: Ja, tschüss. Bye.
0: Danke, tschüss. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Verena, dass du äh, dich hier zur Verfügung gestellt hast. Ich hoffe, ähm, du bist schon auf einem guten Weg. Diese Podcast-Folge ist jetzt ein paar Wochen danach ausgestrahlt worden. Ähm, Da deine Ziele zu erreichen, bist schon auf einem guten Weg in Richtung Selbstständigkeit. Würde mich auf alle Fälle sehr, sehr freuen. Und ich bin mir sicher, die Verena wird sich in ein paar Wochen melden und Feedback geben. Und wenn ich dann etwas weiß, dann äh, werde ich da natürlich äh, dich hier in diesem Podcast informieren. Wie gesagt, wenn du... An deinem spezifischen über dein spezifisches Problem mit mir planen willst, dann kontaktiere mich doch einfach, nutz dazu die Kontaktfunktion am Blog oder mail mir an office at thomas-mangold.com. Vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement